0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Building Bridges.
1: Ein Brückenschlag zwischen Technik und Immobilie. Ich bin Tobi und ich bin Ben.
0: Ja, wieder eine neue Folge Building Bridges. Heute auch wieder mit einem Thema. Unser Thema heute, Smart Home oder doch Smart Building, steigt die Akzeptanz im Markt? Ähm, heute was ganz Besonderes für uns, wir haben heute zwei Unternehmen äh, zu Besuch, zwei Personen, vermeintliche Wettbewerber oder Marktbegleiter und ein Thema, aber nun zu unseren Gästen. Willkommen, her- herzlich willkommen Felix, herzlich willkommen Jonas. Hallo.
1: Hi. Ja, ähm, vorab machen wir immer erstmal eine kleine Vorstellung von den Personen, deshalb ähm, stellt euch doch einfach mal vor, wer sind Jonas und Felix und wenn ihr schon dabei seid, dann macht doch auch gleich noch eine Kurzvorstellung von euren Unternehmen und eurem Tätigkeitsbereich beziehungsweise dem Tätigkeitsbereich eures Unternehmens.
2: Perfekt, dann fange ich an. Ich bin der Jonas, ich komme gebürtig aus Rheinland-Pfalz, habe einen IT-Background habe also vor vielen Jahren mal Informatik studiert. Bin jetzt seit über zehn Jahren bei der MW Group tätig. Wir haben vor gut zwei Jahren strategisch entschieden, die Plurange GmbH im Bereich Gebäudedigitalisierung und kabelloser Raumautomation auszugründen. Habe dort das Vergnügen, in der Geschäftsführung für ganz viele unterschiedliche Themen die Verantwortung zu tragen. Das ist eben von der Akquise von neuen äh, möglichen Endkunden, aber auch die Integration von OEM-Partnern. Das sind so meine Schwerpunkte äh, und habe dort die Möglichkeit, eben das Produkt draußen am Markt voranzutreiben. Ansonsten bin ich gerne in den Bergen unterwegs ähm, und sportlich war ich mal früher am Handball aktiv, aber die Zeiten sind leider vorbei.
3: Ja, ähm, dann kurz zu mir. Mein Name ist Felix. Äh, Ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren bei der Firma Luxon tätig. Ähm, angefangen als Trainer, bin mittlerweile der Head of Training äh, Germany und bin quasi für die Schulungsplanung und auch für die Durchführung ähm, für unsere Luxon partner zuständig. Äh, bedeutet, wir bilden quasi unsere Partner aus, damit die natürlich bestmöglichste Qualität in den Installationen bringen. Und das muss natürlich gut vorbereitet sein und auch gut ausgebildet werden. Und ähm, das ist quasi so meine Tätigkeit, äh, die ich in der Firma tue. Ähm, wir selber sind ein ähm, ja, äh, sehr großer Anbieter für Gebäudeautomation, ähm, sitzen in Österreich im kleinen beschaulichen Kollerschlag und ähm, ja, werden von dort aus quasi die Art, wie wir leben und arbeiten, ähm, maßgeblich verändern.
0: Sehr schön, danke. Ähm... Und da ihr jetzt so viel über die Arbeit gesprochen habt, müsst ihr jetzt noch ein bisschen über euer Privatleben sprechen beziehungsweise euch ein paar Fragen stellen lassen. Wir haben immer diese Oder-Fragen. Äh, kennt ihr ja. Äh, ich würde einfach anfangen. Drei Stück kommen jetzt auf uns zu. Wir fangen gerne wieder mit Jonas an und enden mit Felix. Äh, top Gun oder Over the Top?
2: Ich würde mich definitiv für Over the Top entscheiden. Lincoln Horn, A Hawk ist natürlich ein cooler Typ. Äh, Im Arm drücken kann ich zwar nicht mithalten, aber finde es eine rundum gelungene Story.
3: <lacht> ja, witzig, ich äh, bin genau das Gegenteil. Äh, ich würde mich tatsächlich für Top Gun entscheiden.
0: Ja, sehr gut. Dann Prosecco oder Peroni?
2: Ja, ich denke, passt beides, äh, hängt ein bisschen vom Anlass ab. Äh, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich zum Bierer greifen.
3: Das geht mir in der Tat sehr ähnlich. Also ich äh, muss auch tatsächlich sagen, Prosecco ist schön. Ja, aber äh, ich will jetzt nicht sagen, Bier ist alltagstauglicher, aber das hat so einen komischen Nachgeschmack. <lacht> aber äh, wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre Bier auch tatsächlich meine Wahl.
0: Ich finde, der Prosecco, der macht immer erstmal so duselig, da hat man immer direkt so einen Schlag genau. vor dem Kopf. Ja, man muss aufpassen. Mhm. <lacht> ja. <lacht> so, und dann zu guter Letzt in den Urlaub: Fliegen oder fahren?
2: Ich hatte es ja schon gesagt, ich bin den Bergen verfallen, insbesondere in den Alpen. Und äh, da nehme ich tatsächlich das Auto, um in Urlaub zu fahren mit der Family, vorrangig.
0: Mhm. Hätte ich auch gedacht.
2: Ja, bei mir kommt es ein, äh, ein bisschen drauf an.
3: Bei mir kommt es ein bisschen drauf an, auf die Entfernung. Also mit dem Auto äh, zum Beispiel nach Fuerteventura fahren, schwierig. Da würde ich mich dann doch mal in den Flieger setzen. Ja, äh, aber ansonsten, ich würde sagen, 90 Prozent unserer Urlaube sind tatsächlich mit dem Auto.
1: Ja, sehr schön. Wir haben euch ja in der Einleitung als Wettbewerber oder Marktbegleiter betitelt. Wie steht ihr dazu?
2: Also ich kann von unserer Seite sagen, wir haben natürlich einen Blick auf Luxon. Ich würde uns nicht als harter Wettbewerber sehen und wir würden auch gerne oder sind auch in einigen Projekten daran, stärker zu integrieren und zu partnern. Ich denke, wir haben unterschiedliche Schwerpunkte und ein Stück weit eine andere Ausrichtung. Wir kommen ja sehr stark als Unternehmensgruppe aus der Softwareentwicklung. Also unsere DNA liegt sicherlich darin, Softwareplattformlösungen anzubieten. Und ähm, da können wir auch genauso äh, Loxon-Produkte mit integrieren. Also ich sehe da überhaupt gar keine Probleme aktuell, sondern eher Synergien.
3: Dem kann ich mich tatsächlich anschließen. Ich äh, hatte in der Vorbereitung äh, natürlich auch das Gespräch, äh, mich mehr oder weniger auch äh, damit beschäftigt. Und äh, mir ist natürlich auch aufgefallen, dass wir eigentlich ziemlich viele Überschneidungen haben. Äh, Es gibt sogar Projekte, wo ich schon gesehen habe, da steuern wir Lampen an, die ihr auch ansteuern könntet. Und äh, ich sage mal, am Ende des Tages wäre es tatsächlich... Sogar noch eine, eine Ergänzung in einigen Punkten tatsächlich. Aber wir verstehen uns ja in der Tat äh, auch mehr als ein Softwarehaus, äh, was natürlich auch eigens entwickelte Hardware anbietet. Aber der Hauptschwerpunkt liegt tatsächlich bei uns in der Programmierung und der Konfiguration der Produkte.
1: Er ist hier so ein bisschen das Building Bridges Network auch. Ne? Also sollte daraus <lacht> eine Zusammenarbeit entstehen, könnt ihr dann gerne auch nochmal auf uns verweisen. Das machen
2: wir sehr gerne.
0: Ja, sehr gut. Dann bin ich ja froh, dass äh, es heute dann vielleicht keine Streitigkeiten gibt, wenn ihr euch versteht. Ähm, jetzt haben wir ein Thema auch schon g- über oder die Begrifflichkeiten Smart Home genannt und Smart Building. Ähm, jetzt kommt eine ganze Reihe Fragen. Wo liegt da eigentlich der Unterschied? Ist es vielleicht das Gleiche? Ähm, werden hier noch Unterschiede gemacht? Und äh, wie seht ihr, also durch eure Brille, jetzt die aktuelle Wick- Entwicklung am Markt Unterscheidet man da noch oder kann man das beides in einen Topf werfen?
2: Also ich von meiner Warte sehe erstmal wieder viele, viele Gemeinsamkeiten. Ich glaube, es geht an vielen Stellen darum, intelligente Komponenten miteinander zu vernetzen. Es geht auch um Aspekte wie Komfort zu erhöhen. Es geht vielleicht auch um Details wie Steuerung per App und was ja in den aktuellen Zeiten in aller Munde ist, natürlich auch Energie einzusparen. Also da gibt es sicherlich mehr Gemeinsamkeiten, als ich jetzt, äh, sagen wir mal, große Unterschiede sehe. Was uns so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, immer ähm, wichtig ist oder als ein Aspekt, vielleicht in der der Differenzierung der beiden Lösungen, ist äh, insbesondere das Thema Mengengerüst. Natürlich gibt es auch im Smart Home große Installationen. Ich will das also gar nicht schmälern, was die Lösungen auch leisten können, Aber wenn wir Lösungen einsetzen, da reden wir natürlich tendenziell von tausenden Komponenten, die man intelligent verwalten und vernetzen muss. Also die ganze Lösung muss einfach anders skalieren. Sie muss vielleicht noch ein bisschen mehr Enterprise-ready sein, was man gerne in der IT-Welt so als Schlagwort nutzt. Ähm, Und dann geht es vielleicht doch auch in der einzelnen Komponente noch mal ein bisschen tiefer ins Detail. Also was verbaue ich in einem Smart Commercial Building? Was baue ich in einem Smart Home? Aber da gehen wir wirklich sehr tief rein in Heizungs- und Lüftungstechnik, wo man dann genau überlegen muss, welche Komponenten und welche Datenpunkte will ich dann auslesen beziehungsweise welche Geräte will ich ansteuern.
3: Ähm, Ich muss mich dem auch wieder anschließen. Ich ich glaube, das wird heute so eine Synergiefolge. Ich merke das schon. Ähm, Tatsächlich habe ich mich auch mit der Frage beschäftigt, was ist eigentlich jetzt der Unterschied zwischen Smart Home und Smart Building. Ähm, Am Ende des Tages, äh, ich sehe halt Überschneidungen eigentlich fast überall. Äh, Wie gesagt, die Skalierung, klar, großes Thema im um anderen Punkt geht es natürlich darum, Komforterhöhung, weil ich sag mal so, wenn ich auf der Arbeit mich fühle wie zu Hause, dann ist natürlich auch eigentlich schon mal viel getan und dann gehe ich auch gerne auf die Arbeit. Ja, Dann ist eigentlich genau das, was wir erreichen wollen, erreicht am Ende des Tages und ich habe einen Betrieb, wo ich gerne hingehen möchte, wo ich mich wohlfühle, wo natürlich auch alles umgebungsmäßig passt und natürlich auch noch ein bisschen Energie einsparen. Auch nie verkehrt, gerade in der aktuellen Lage äh, immer ein gutes Thema und äh, von daher sehe ich da eigentlich auch äh, mehr mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Wobei auch da, ich glaube ganz viele haben immer noch diesen Smart Home Begriff von, ich kann alles mit der App steuern äh, im Hinterkopf und äh, denken dann, ich gehe zu Ikea und kaufe eine Lampe und das ist dann Smart Home, aber das ist es ja gar nicht.
1: Wobei ich sagen muss, also so einige Smart-Home-Anwendungen, die sind ja schon clever. Ich habe heute zum Beispiel eine E-Mail von meinem Amazon-Account bekommen und er hat mir gesagt, die Fernbedienung von deinem Amazon-Fire-TV ist leer. Muss ich schon sagen, das ist natürlich schon eine enorme Komforterhöhung. Also ganz ehrlich, das fand ich schon, schon mega, um ehrlich zu sein. Ne? Aber jetzt mal zurück zu den Fragen zu kommen. Welche Vorteile bieten denn eure Systeme im Einzelnen gegenüber sage ich mal, der altbekannten Systeme im Zweckbau, für zum Beispiel Büros, Hotels oder Schulen. Auch äh, mit Blick, sage ich mal, auf das Thema Retrofit. Das ist ja, glaube ich, das, was uns gerade alle am meisten beschäftigt. Ähm, Retrofit, ich habe irgendwo neu gelesen, 93 Prozent des Bestandes sind irgendwie gebaut. Wir haben nur eine ganz kleine Quote, die neu gebaut werden kann. Wo könnt ihr da eure Vorteile ausspielen?
2: Ja, auch ich darf wieder anfangen. Man kann auch mit, mit, konventioneller Technik, glaube ich, eine ganze Menge richtig gut machen. Und jetzt ist auch für uns immer die Frage als, sagen wir mal, recht junges Unternehmen am Markt. Was ist jetzt wirklich konventionelle Technik? Ist es der Lichtschalter, der einfach nur das Licht an und ausmacht? Oder sind es entsprechende Sensoren, die das Licht schon steuern? Also auch, es gibt heute schon konventionelle, gute Sensorik, die man vernetzen kann. Wir versuchen mit Blue Range hier konsequent darauf zu setzen, also eine sensorbasierte Raumautomation zu ermöglichen. Das betrifft Lichtsteuerung, Lüftungssteuerung, Heizen, Kühlen oder auch den Sonnenschutz, dass ich wirklich eine Raumsituation schaffe, die möglichst optimalen Komfort bietet und zum anderen natürlich auch in einem energetischen, idealen Gleichgewicht zum Komfort steht. Der USP unserer Lösung ist dann natürlich ganz klar das äh, Funkbasierte. Wir basieren ja auf Bluetooth Low Energy. Wir haben also eine kabellose Raumautomation. Wenn wir als Range von kabellos sprechen, dann geht es natürlich primär immer um das Datenkabel. Eine Spannungsversorgung ist Stand heute immer noch notwendig, auch wenn es erste Komponenten gibt, die wirklich komplett mit Energy Harvesting, also ohne Strom auch auskommen. Und das ist so ein bisschen auch unsere Vision. No wires in Buildings. Und das hat ganz, ganz viele Aspekte von Brandlasten, von äh, flexibler äh, Raumzonierung im laufenden, nachlaufenden Mieterausbau. Und da, da könnte ich heute Stunden referieren, was wir da glauben, was unsere Lösung alles besser macht. Aber ich glaube, wir steigen ja heute auch noch mal ein bisschen tiefer dann später in die Technik ein. Mhm. Ähm. Bei uns ist es so, jetzt kommt es natürlich
3: darauf an, was, was sind altbekannte Systeme, weil wenn ich uns jetzt natürlich gegenüber konventioneller Installation vergleichen müsste, also quasi ganz normaler Lichtschalter ein, aus, dann sind das natürlich Welten dazwischen. Ja, würde man sich mit bestehenden Gebäudeautomationslösungen vergleichen auf dem Markt, würde ich definitiv sagen, bei uns ist es die einfachere Handhabung. Es lässt sich einfacher planen und letztendlich natürlich auch installieren. Das Gesamtsystem, ähm, nicht dazu auch, weil wir entsprechende Planungstools zur Verfügung stellen, äh, wir helfen euch bei der Beratung und und und. Ähm, zusätzlich gibt es natürlich auch in der Endnutzung bei uns äh, extrem viel Flexibilität. Also ähm, das, was man früher sagt, äh, jetzt vielleicht von zu Hause, ja das Kinderzimmer wird dann später ein Arbeitszimmer. Das sind natürlich so klassische Anwendungsfälle. Dann ist das für uns irgendwie eine Sache von fünf Minuten und dann heißt das Kinderzimmer jetzt Arbeitszimmer und wird anders genutzt. Also das macht es natürlich extrem leicht, dann auch später in einem einem Arbeitsgefüge, wenn ich ein Büro weiter vermiete. Ja, ähm, dass ich dann einfach mit dem Mieterwechsel äh, einmal quasi alles resetten kann und dann quasi das so anpassen kann, wie es der jeweilige Mieter haben möchte.
1: Das bezieht sich ja dann aber auch auf den Zweckbau, oder? Also ich meine, gerade so wiederkehrende Anwendungen wie ein Hotel oder ein Büro ist ja dann auch, sage ich mal für euch, äh, sowohl für Blue Range als auch für Luxon, sage ich mal, dann eine relativ äh, einfache, Variante, oder? Also ich meine, es ist ja im Prinzip, wenn man es einmal eingebracht hat, wenn man ein ähm, Konzept hat in einem wiederkehrenden äh, Setup, sage ich mal, ist es doch wahrscheinlich dann relativ einfach, die Sachen einzubringen und es ergeben sich doch daraus wahrscheinlich noch wesentlich mehr Use Cases als eben nur, äh, keine Ahnung, Licht an, Licht aus und irgendwie Jalousie hoch und runter.
3: Total gutes Beispiel, äh, kann ich direkt einsteigen, wir haben ein eigenes Hotel bei uns gebaut mit 80 Hotelzimmern. Äh, die Grundkonfiguration der Zimmer war eine Sache von 10 Minuten. Ja, weil jedes Zimmer hat ungefähr die gleiche Ausstattung gehabt ähm, und wir haben dann quasi entsprechende Tools, die es uns erleichtern, ähm, quasi mit mehreren Klicks, äh, würde ich sagen, vielleicht mit fünf äh, quasi das äh, Zimmer komplett durchzukonfigurieren und dann äh, auf alle diese Zimmer hochzuladen und dann funktioniert erstmal eine Grundkonfiguration in jedem Zimmer. Das äh, lässt sich dann natürlich auch äh, endlos weit äh, reproduzieren.
2: Ich finde das auch ganz spannend. Je nach äh, Nutzungsszenario können natürlich äh, Softwarelösungen dann richtig äh, skalieren, wenn ich gleichartige Nutzungskonzepte habe. Da ist ein Hotel natürlich ein extrem gutes Beispiel, aber auch im Büro merkt man das ähm, natürlich auch. Da können wir richtig punkten, wenn wir ähnliche Konfigurationen 100 oder sogar tausendfach übertragen können. Das finde ich das Charmante. Aber es muss genauso auch die Individualisierung möglich sein, eben auf verschiedenen Nutzungsszenarien individuell einzugehen. Und der Felix hat es ja gesagt, dass, dass das auch ein entscheidender Punkt ist. Ich glaube, wenn wir aus der Software heute in die Gebäudetechnik reingehen, es muss bedienbar sein, es muss einfach sein. Und Tobi, damit genau dieses Aha-Erlebnis, das du vorher beschrieben hast, mit der Meldung, das wollen wir ja auch im täglichen Arbeitsleben haben. Früher hat man gerne mal gesagt, äh, Unternehmenskontext äh, muss irgendwie teuer und kompliziert sein. Ähm, Ich habe da eine ganz andere Meinung dazu. Es muss einfach bedienbar und auch bezahlbar bleiben.
1: Ja, absolut. Also ich denke, das sind auf jeden Fall Vorteile, die sich daraus ergeben. Und ich denke, auch darüber hinaus, auch Diese diese Use-Case, ich meine, du hast ja dann auch irgendwie, keine Ahnung, ähm, die die Möglichkeit äh, Wege, die die Mitarbeiter gelaufen sind, wo wird sich besonders viel aufgehalten und so. Das sind ja Themen, die sich eben, sage ich mal, aus diesen neuen Techniken auch so ein bisschen ergeben. Das das ist schon extrem spannend. Also viele viele Use-Cases, die sich, sage ich mal, aus dieser Verschmelzung von diesem Smart-Home-Gedanken mit dem eigentlichen Smart-Building ergeben. Also das ist ja eigentlich schon extrem spannend, finde ich. Also gefühlt erstmal so eine, so eine Art Vernetzung.
3: Ja, die Potenziale sind ja sind ja fast unendlich, wenn man da mal ein bisschen ein bisschen weiter Es ist ja immer immer so der erste Punkt, Daten zu erheben und dann natürlich auch sinnvoll und geschickt auszuwerten. und wenn ich halt schon an der Sensorik, ich sag mal scheitere in der Planung, dann habe ich natürlich ganz schnell den Punkt, dass ich dann in der Auswertung und in der Umsetzung dann teilweise auch grobe Planungsfehler mache. Und äh, wenn ich das jetzt als Planungsbüro für Großprojekte mache, dann äh, stehe ich da ganz schnell äh, in einem Projekt, wo ich meinen Fehler immer und immer wiederhole. Das ist natürlich, ich sag mal, nicht, nicht wirklich äh, nachhaltig am Ende des Tages. Ja, und da haben wir, glaube ich, noch einiges, was da noch möglich ist äh, an, an Automation am Ende des Tages, was halt nicht nur Licht an, Licht aus.
0: Habt ihr denn das Gefühl, dass die Akzeptanz eurer Lösungen gegenüber dem Zweckbau, Zunimmt, welche Faktoren beeinflussen diese Nachfrage?
2: Ich sehe, also ich, ich sehe das absolut. Das Thema hat Schub bekommen. Mhm. kommt natürlich aus verschiedenen Richtungen. Das ist natürlich die eigene Energie, die man als Unternehmen reinbringt, so eine Technologie auch nach vorne zu bringen. Also das merken wir auch immer. Eine gute Technologie ist das gut, es ist ein Fundament, aber die Technologie verkauft sich erstmal nicht alleine, sie muss bekannt sein. Da merkt man natürlich auch im Markt, dass es einfach ein, ein riesen gewachsenes äh, System ist aus verschiedenen Anbietern, aus äh, Errichterfirmen, aus Generalunternehmern. Ähm, also sich da erstmal durch den Dschungel durchzukämpfen, ist natürlich ein, ein Riesenthema. Aber die Notwendigkeit ist auch gestiegen, ähm, dass man einfach mehr Transparenz hat. Und ich glaube, es war in der Vergangenheit keine Selbstverständlichkeit, sich Gedanken zu machen, an welche Daten man im Gebäude rankommt, sondern man hat ein System gekauft. Man hat auch als als Endkunde die gute äh, Anforderung gehabt, ich will ein funktionierendes System, äh, aber die Daten, die entsprechend im Gebäude erfasst wurden, die waren bis zu einem gewissen Grad für den Betreiber interessant, aber häufig für den Eigentümer und den Mieter nicht ganz so auf Prio 1. Und ich glaube, das hat dem Thema schon einen Schub gegeben, dass Datentransparenz, dass zugreifbare Schnittstellen, dokumentierte Schnittstellen heute einfach dazugehören und dass das erwartet wird. Wir aus der Software sind es seit Jahrzehnten gewohnt, Schnittstellen anzubieten, die auch zu dokumentieren. Und ich glaube, das hat uns auch an vielen Stellen gepusht, dass wir da einfach die Systeme von Grund auf so aufgebaut haben. Mhm. Ähm.
3: Total. Was natürlich auch immer so ein ganz großer Schub ist, einfach auch die Situation der letzten Naja, sagen wir mal, die letzten drei Jahre, also gerade die komplette Energiemarktsituation äh, hat viel dafür gesorgt, dass das Thema Energiemanagement jetzt einfach absolut in den Vordergrund gerückt ist. Äh, Ich weiß gar nicht, wie viele Solaranbieter gerade aus dem Boden sprießen. Ähm, äh, Alles alles gut und richtig, äh, sich da denn seinen seinen Platz am Markt äh, zu erarbeiten, ist tatsächlich nicht leicht. Und äh, da ist dann aber auch so, dass der erste Schritt, ähm, der damit halt recht schnell getan ist und Jetzt haben wir einfach auch eine ganz gute Situation am Markt mit sehr vielen Anbietern und äh, früher hatten wir auch immer sehr viele äh, so geschlossene Systeme, wo ich dann, äh, wie Jonas gerade schon sagte, halt für den Installateur äh, sinnvolle Daten erhebe, aber als Betreiber äh, mich das erstmal gar nicht interessiert hat. Und äh, auch da war teilweise die Komplexität so hoch, dass man mittlerweile einfach nach einer einfachen und sinnvollen Lösung sucht um das halt irgendwie zu gestalten. Ja, und äh, da kommen wir dann wieder ins Spiel <lacht> und äh, bieten dann quasi auch die richtigen äh, ja, Systeme und auch Schnittstellen, äh, um dann quasi das Ganze auch für Betreiber, äh, sogar für den Endnutzer äh, sinnvoll darzustellen ja, und auch äh, vielleicht auch zu automatisieren, wenn das geht. Ja, Peak Shifting, Peak Shaving sind natürlich auch Themen, die einfach heutzutage so im Vordergrund stehen, äh, dass ich natürlich jetzt nicht gucke, dass äh, Jetzt auch wieder, wenn ich an zu Hause denke, mein Warmwasserspeicher nicht um früh um drei Uhr äh, vollläuft, wo ich ihn gar nicht brauche, sondern vielleicht tagsüber, wenn meine Solaranlage was produziert.
0: Ja, das glaube ich auch, dass das viel dazu beigetragen hat, dass auch die Akzeptanz sowohl im privaten, aber auch im Commercial-Bereich gestiegen ist. Ne?
3: Fast sogar schon eine Notwendigkeit, würde ich sagen. Ja, es gibt immer mehr äh, Zertifizierungen auch für Energiemanagementsysteme, äh, die erfüllt werden müssen. Und da unterstützt natürlich Smarte Technik wahnsinnig dabei den Prozess.
1: Ja. Ähm, das heißt aber auch, wenn ihr Peak Shaving betreibt, das heißt also, ihr, ihr managt auch, sage ich mal, den Energiefluss im Gebäude. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Gebäudekennlinie habe oder eine, ja, eine Gebäudekennlinie im Prinzip, wenn ich weiß, okay, die und die Energie wird zu den Zeiten oftmals verbraucht, dann könnt ihr auf der einen Seite eure Systeme darauf einlernen, aber auf der anderen Seite kann ich dann auch, weiß nicht, mit dem Energiemarkt kommunizieren oder wie verstehe ich das jetzt, dass ich dann sage, okay, jetzt verbrauche ich am besten selbst oder ich gebe es ins Netz ein? Mhm. Ähm, Alles möglich. Wir bieten
3: jetzt seit neuestem eine Anbindung an die EPEX an. Das heißt, wenn ihr nach Spot-Price quasi euren Strom bezieht, ist es vollkommen egal, bei welchem Anbieter ihr seid, weil ihr bei uns quasi den Börsenpreis nehmt und dann einfach euren Faktor dazu rechnet. Und dann können wir einfach sagen, in den günstigen Phasen schalten wir Verbraucher zu. Auf der anderen Seite aber auch, wenn ich in der Industrie unterwegs bin und äh, über meinen 15 Minuten Zeitraum bin und jetzt quasi in die nächsthöhere Kategorie rutschen würde, äh, in dem Punkt können wir dann auch äh, entweder Verbraucher abschalten oder natürlich dann auch äh, Pufferspeicher hinzuschalten, dass ich dann äh, eine Batteriespeicher nehme, um dann halt nicht äh, in den nächsthöheren Tarif zu rutschen und dann später, wenn ich wieder drunter bin, das Ganze wieder aufzuladen. Das ist tägliches Business fast, schon.
2: Jonas, wolltest du was dazu sagen? Also unser Schwerpunkt, muss ich schon sagen, ist mehr in der Fläche. Also Primäranlagen anzusteuern ist natürlich auch ein Aspekt, der, der immer relevanter wird, auch für uns in unserer Lösung. Wir haben natürlich aus den Flächen ähm, alle relevanten Informationen, auch um, um dann quasi den Primäranlagen genau die Infos weiterzugeben. Beispielsweise für Heizkühldecken die entsprechenden Durchlaufmengen, ähm, was da eben gebraucht wird, damit die Pumpen im Keller wissen, was sie ziehen müssen, aber auch dann die Kühlungsanlage oder für die Kältemaschine, welche Vorlauftemperaturen sind denn entsprechend notwendig und das ist aber für uns der nächste logische Schritt. Uns geht es jetzt darum, mal in der Fläche alle relevanten Daten auch zu ziehen und zu beziehen, um aus diesen Daten auch genau wieder die Steuerung, die Ansteuerung der Primäranlagen dann entsprechend zu optimieren. Okay. Hm? Daily Business. Welchen Vorurteilen
1: und Herausforderungen seht ihr euch gegenüber in den Bereichen Planung und Umsetzung von Bauvorhaben? Also da gibt es ja wahrscheinlich mannigfaltige äh, Beispiele. <lacht>
2: Also wir haben natürlich die Herausforderung, dass dass die funkbasierte Raumautomation, die ist einfach noch nicht etabliert. Ähm, Einige Planer haben einfach keine Erfahrung damit sammeln dürfen oder können. Und ich glaube, das ist nur menschlich, dass man Systeme plant und verbaut, die man eben kennt, denen man vertraut. Ähm, Das ist eben für uns auch ein Thema, gemeinsam mit Partnern auf verschiedenen Ebenen und mit Veranstaltungen hier dieses Vertrauen aufzubauen und ihnen einfach auch zu zeigen, welche Vorteile es unterm Strich auch für sie in ihrer Planungsarbeit mit sich bringt. Und da helfen natürlich lebendige Gebäude, die man wirklich anschauen kann und wo man sieht, dass alles funktioniert, helfen natürlich mehr als jede PowerPoint-Präsentation. <lacht> Zum anderen ist das Thema Funk immer noch auch äh, so ein Thema. Ähm, irgendwie sagt man gerne, dann lege ich doch ein Kabel. Kabel kostet doch nichts, hieß es früher immer. Das hat sich auch ein Stück weit gewandelt. Und ich finde da auch immer ganz schön, ich bringe da immer eine Analogie auch, auch wenn der Vergleich vielleicht ein bisschen hinkt, zu unserer Arbeitswelt. Wir haben als Unternehmensgruppe vor gut gut 20 Jahren angefangen und haben mobile Applikationen für Unternehmenskunden gemacht, also Prozessmobilisierung, Prozessdigitalisierung. Damals wurde man so ein bisschen belächelt, weil man sagt, ja, auf so einem kleinen Display und dann alles über die äh, Luftschnittstelle, das wird sich doch nie durchsetzen. Wenn ich da einfach sehe, wie sich die Arbeitswelt geändert hat, dass wir heute alle mit mobilen Endgeräten, ob das Laptops, ob das Tablets, ob das Smartphones sind, auch auf einer Funk, ob das WLAN ist, ob das 5G ist, aber ich, für mich ist es einfach eine Evolution auch in der IT und genau das übertragen wir natürlich auf einer anderen Frequenz, also man, man darf jetzt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, äh, aber wir sehen einfach auch dann diese Flexibilität und die Möglichkeiten, die ich auch durch die funkbasierte Vernetzung auch erhalte, als logische Weiterentwicklung. Weil wir haben einfach mal auch das Problem, die Installateure auf der Baustelle werden nicht mehr, sondern tendenziell weniger. Es ist für die auch nicht ganz trivial, eben zu verstehen, welche Kabel wie äh, angeschlossen werden müssen. Habe ich eine Sternverkabelung? Habe ich eine Bustechnologie? Äh, bin ich verpolungssicher, ja oder nein? Äh, da kann man viel mit Steckverbindungen kann man lösen. Also da gibt es auch wirklich coole, clevere Ansätze am Markt. Äh, aber letztendlich so einen 230-Volt-Stecker in die Steckdose zu stecken, das kriegen alle hin. Äh, so ein Datenkabel, egal ob das jetzt äh, Netzwerkkabel-Krimpen ist, ob das KNX-Verkabelung ist, ja, da muss man schon ein bisschen mitdenken. Und da gibt es sicherlich auch Evolution, ähm, aber wir gehen einfach den nächsten Schritt und sagen, wir verzichten auf dieses Datenkabel und sind da wirklich dann einfach auch auf der Baustelle bei der Montage schon, also ganz früh im Prozess, so wie Felix das ist ja auch bei Ihrer Lösung beschrieben, hat, wir versuchen halt Synergien in, der ganzen, in den ganzen Prozessen eben zu heben. Exakt, uh-
3: Ich muss da allerdings ein bisschen widersprechen. Wir haben tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass ein Kabel immer noch ein Kabel ist, (lacht) wie man so schön sagt auf der Baustelle. Die genannten Hürden, sage ich mal, in der Installation, gar keine Frage. Die bestehen natürlich. Muss ich allerdings auch sagen, haben wir ein System aktuell, quasi unseren eigenen Treebus, den kann ich legen, wie ich möchte. Ja, das Einzige, wo ich darauf achten muss, ist, dass ich maximal 50 Geräte anschließe, aber ob da jetzt Ring, Stern, whatever gelegt wird, ist uns erstmal vollkommen schnurz. Ich denke, solche Systeme sind die, die leicht zu installieren sind, eigentlich die, die dann ein bisschen auch die Zukunft haben, plus natürlich auch Funk. Wir haben da auch quasi eine eigene Funklösung, die wir mit anbieten als Ergänzung und ich denke, beides zusammen harmoniert einfach perfekt. Ich bin auch tatsächlich ein großer Freund davon, nicht alles kann ich immer mit dem Kabel umsetzen, ähm, viele Funklösungen ergeben einfach Sinn. Äh, Schönes Beispiel vielleicht nochmal aus dem Hausbereich, ähm, eure Nachttischlampe, wenn ihr die irgendwie sinnvoll mit integrieren wollt, äh, würdet ihr dann einfach vier Kabel aus der Wand rausgucken lassen wollen, die ihr dann auf äh, Klemmen nochmal anklemmt oder wollt ihr das Ding vielleicht einfach, äh, wie Jonas schon gesagt hat, einfach in die Steckdose reinstecken und dann einfach nutzen. Ich, ich denke, das sind einfach so äh, Systeme, wo es dann gute Synergien gibt, aber auch da, denke ich, eine, eine installierte Lösung äh, hat, auch seinen, hat auch seinen Reiz nach wie vor. Es muss halt nur einfach sein, ja? weil, wie gesagt, es gibt weniger Installateure und äh, das ist dann auch wieder so ein Punkt, der uns dann äh, ja, als, als kleinen Vorurteil immer wieder entgegenkommt. Äh, was wir so erleben, ist einfach, dass Loxon immer wieder als geschlossenes System ähm, dargestellt wird. Und äh, ich kenne ja nun mittlerweile auch den Markt so ein bisschen äh, in und auswendig und ich muss tatsächlich sagen, äh, ich kenne kein System, was offener ist. Ähm, sicherlich gibt es hier und da noch Verbesserungspotenzial. Äh, ich denke, das hat jedes Unternehmen. Aber ähm, wir können eigentlich alle möglichen Schnittstellen, die notwendig sind, ansteuern aktuell. Und dadurch äh, sind wir kein geschlossenes System, sondern wir haben eigentlich eine, eine in sich geschlossene Lösung. Äh, die man nutzen kann, aber wenn ich sag mal, alles über und sei es nur KNX ist, kann ich auch alles über uns machen.
1: Gar keine Frage. Ich möchte noch mal ganz kurz eine Lanze brechen. Du kennst kein System, was offener ist, aber ich kenne eins, was genauso offen ist.
3: <lacht>
1: <lacht>
0: ja, danke, Benny. <lacht> 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 Ich würde da auch noch mal ganz kurz einklinken. Ähm, ich glaube, es ist so eine Mischung aus beiden. Ne? Also das, was Jonas gesagt hat, absolut richtig. richtig. Ich, das Kabel war mal billig. ist die Frage, ob sich das dann noch, noch so hält am Markt. Ne? Also die Leute, die die Kabel legen, werden halt auch immer weniger. Ne? Und ich finde, so Lösungen müssen einfach einfach sein, auch gerade im, im Betriebnahmeprozess zum Beispiel, ne, dass ich sie einfach einbinden kann, dass die Software, die dahinter steckt, einfach zu verstehen ist, dass ich nicht für alles einen Programmierer brauche. Ne?
2: Würde ich absolut unterschreiben und vielleicht auch nochmal, wenn ich da nochmal ein bisschen tiefer reingehen darf in unsere Technologie und auch, warum wir davon überzeugt sind, dass unser Funktechnik der Game Changer ist. Es ist eben weil es eine Mesh-Technologie ist. Das bedeutet, jeder Knoten ist Sender und Empfänger. Ich brauche also nicht, wie klassischerweise bei einem WLAN-System, beispielsweise eine Sterntopologie. Also alle Geräte müssen ja beim WLAN quasi den Router empfangen können. Das ist nicht so schön. Bei einem range gerät ist jeder Knoten ähm, ein Übermittler der Nachricht. Wir sagen dazu gerne auch stille Post ohne Verlust. Also ich kann die Nachricht weitergeben an meinen Nebenmann. Ähm, und es ist eben auch so konzipiert, dass wir wirklich eine aktive Verbindung aufbauen. Das heißt, wenn wir uns mal vorstellen, wir vier wären Plurange-Geräte, dann wäre es nicht so, dass ich einfach eine Nachricht da rausschreien würde und jeder von euch müsste jetzt aufpassen, hat der Jonas was gesagt, muss ich die Nachricht weiterleiten, sondern wir würden uns im Vorfeld auf eine Verbindungsstruktur einigen. Ich habe beispielsweise eine Verbindung zum Tobi und wenn ich eine eine, einen Nachrichten mitzuteilen habt, dann geht die explizit an den Tobi. Es wird also geroutet. äh, Und da können wir wirklich sehr effizient Echtzeitsysteme aufbauen äh, und glauben eben, dass das genau im Smart Commercial Building der Game Changer ist, ähm, im Vergleich auch zu einem N-Ocean, wo ich auch wieder relativ viel Gateways setzen muss. Ähm, Also da gab es wirklich viele, viele gute Entwicklungen. Aber für uns ist eben die funkbasierte Mesh-Technologie dann zum jetzigen Zeitpunkt einfach das, was man einsetzen sollte, mhm. wenn man auf Funk setzt. Ja, total.
3: Das ist natürlich auch bei unserer Air-Technologie nahezu ähnlich. Das ist tatsächlich witzig. Ihr macht das über Bluetooth. Wir haben einen eigenen Funkstandard quasi entwickelt, der wo bei uns auch jedes spannungsgebundene Gerät ist gleichzeitig auch Repeater. Und dadurch verlängern wir quasi unser Air-Signal im Haus und sind dann auch nicht über einzelne Gateways oder einzelne Repeater angewiesen ähm, und das macht sich natürlich dann auch extrem bezahlt, weil wenn das Haus sich quasi selbst repeatet, dann naja, was hat man dann noch für Reichweitenprobleme? ne
1: Ich müsste nochmal eine Lanze brechen (lacht) und zwar äh, gibt es ähm, von einem Partnerunternehmen, mit dem wir recht viel zusammen machen, gibt es auch eine ganz coole Lösung, muss ich sagen, die haben nämlich das Gateway in einem Raum- ge- Raumbediengerät verbaut für E-Notion. das finde ich persönlich ziemlich cool, um ehrlich zu sein. Gerade ja, für so Reden- geschichten Also deshalb, das wollte ich nur noch mal losgeworden sein.
2: Nee, also da gibt es spannende Lösungen am Markt, aber das ist vielleicht auch nochmal ein guter Punkt, weil wir haben auch ähm, einen Aspekt, den wir natürlich auch so ein bisschen als Plural auf den Kopf stellen wollen. Es sind gerade Raumbediengeräte oder auch diese Raumcontroller, die haben natürlich an vielen Stellen Mehrwerte. Wir versuchen aber wirklich bei einem voll sensorbasierten Raumautomation zum einen auf die Raumbediengeräte zu verzichten und auch auf die Raumcontroller. Und dann habe ich natürlich auch wieder, sagen wir mal, alleine von der Installation, von der Verkabelung einfach gewisse Mehrwerte, Vorteile, auch Flexibilisierungen, die ich damit reinbekomme. Es geht nicht immer ohne, muss man auch sagen. So ein Raumbediengerät, je nach Zielgruppe oder nach Nutzung, will man eben auch trotzdem noch irgendwie Schalter haben. Da gibt es auch gute Gründe für. Ich finde auch dann Raumbediengeräte, die mehr liefern als nur ein Taster, wirklich die, die auch einen Mehrwert bringen. Ob das Sensorik ist, wie, wie Temperatur, CO2 oder Präsenz, was man eben alles messen kann, sinnvoll in so einem Raumbediengerät. Aber es ist absolut smart wenn ich diese Komponente dann schon da habe, sie auch als Gateway ähm, wieder zu verwenden, dass ich zumindest da nicht nochmal ein extra Gerät verbauen muss. Also würde ich auch sagen, coole Lösung, ähm, kann man genauso machen.
0: Ja, sonst bin ich halt auch wieder bei diesem Wandkrebs, ne? dass ich tausend Bediengeräte an der Wand habe. Ich finde das auch cool, wenn ich ganz viel in ein Gerät be- äh, integrieren kann oder halt mein Handy benutzen kann. Zu Hause hatte ich, stand ich vor einer ähnlichen Entscheidung, ja, brauche ich ein Traumbediengerät oder mache ich alles mit dem Handy, da muss man halt mhm. tatsächlich dann immer gucken, ja, wie nutze ich das Ganze. Deswegen mhm. ähm, ja, bin ich da bei dir, Jonas. Ähm, aber du hast gerade äh, was Schönes angesprochen mit dem Bluetooth-Mesh, ähm, ist ja ein bisschen Thema Cybersecurity. Da hätte ich jetzt die Frage, wie gewährleistet ihr denn zum einen erstmal die Investitionssicherheit euer System? Ne? Sind eure Lösungen weiterhin flexibel? Kann ich sie erweitern, umnutzen? Gerade wenn ich jetzt im, im Mieterverhältnis bin, wenn ich Mieterausbau Ausbau habe und sich der ja, Mieter ändert und auch die Ansprüche des Mieters. Ähm, und wie steht ihr zu dem Thema Cybersecurity? Da hast du ja schon ein bisschen was ausgeführt, Jonas. Um, vielleicht gibt es da noch was zu ergänzen.
2: Genau, kann ich gerne nochmal eintra- äh, einsteigen, auch tiefer. Uns ist es als, als Softwarefirma extrem wichtig, verschiedene Produkte auch am Markt in diese Ekosphäre mit einzubinden ähm, und dann auch wieder über unsere OEM-Partner ein breites Spektrum anzubieten und auch eine Investitionssicherheit für jeden, der diese Produkte nutzt. Das geht tatsächlich teilweise so weit, dass es Nutzer gibt, die bringen ihre eigenen Stehleuchten, die Blue Range ready sind, mit in ein Gebäude und ziehen die auch wieder mit um. Also das ist auch so ein Schiff, den wir am Markt feststellen, dass nicht alles zwangsläufig immer fest verbaut ähm, mit angeboten werden muss, sondern ich muss natürlich auch integrieren können. Bedeutet auch, der Felix hat es für, für, für die luxon lösung auch gesagt, auch wir sind natürlich Fan unserer Technologie, aber wir sind auch offen. äh, zu integrieren, ob das KNX ist, ob das Bugnet ist, ob das Modbus ist und das ist uns auch ganz wichtig als äh, Unternehmensstruktur, dass man immer sich nicht einsperrt und sagt, wir haben jetzt das Patent und das muss jetzt dogmatisch immer Bluetooth Mesh sein, sondern ich habe die Möglichkeit auch in beliebigste Lösungen rein zu integrieren. Der, der Punkt Sicherheit ist tatsächlich für uns, ich muss da immer ein bisschen schmunzeln, weil wir kommen aus der Softwareentwicklung, wir haben Enterprise-Systeme für Großkonzerne Jahrzehnte entwickelt, ob sie große Automobilfirmen waren oder noch sind, treue Kunden von uns oder in der Pharmawelt. Wir haben Security by Design in der Plattform drin. Das geht sogar so weit, dass der erste Pairing-Prozess, also wenn ein... Knoten, ein Blue Range Mesh Knoten ins Netzwerk eingeschrieben wird, dass schon diese erste Verbindung verschlüsselt wird. Ähm, weil das bei häufig bei Lösungen, ich sag mal, immer das Problem ist, dass die erste Pairing-Situation die unverschlüsselte ist. Also da achten wir wirklich äh, wie Argus Augen drauf, dass das gegeben ist. Sowohl auf der Bluetooth-Kommunikationsebene, also auf die eigentliche Verschlüsselung von Bluetooth Energy, sitzt nochmal eine Verschlüsselung. Mit, mit einem sogenannten Mesh key äh, oben drüber. Also ich kann den Traffic ich kann es nicht ausschließen, dass ich den Traffic zwar irgendwie auf der Luftschnittstelle mitlese, aber ich kann ihn nicht entschlüsseln. Und wenn wir dann in unsere Serverinfrastruktur einsteigen, auch in unsere Gateway Struktur, dann achten wir natürlich auch darauf, dass es entsprechend mit gängigen IT Standards auch verschlüsselt wird. Also im HTTP-Umfeld, dass ich immer HTTPS nutze, MQTT immer mqtt äh, also mit entsprechenden TLS-Zertifikaten immer auf SSL-Niveau unterwegs sind. Äh, für uns ist das täglich Brot. Wir merken natürlich auch für Planer, für Betreiber äh, oder auch für Projektsteuerer, äh, für die ist das ganz schön das IT-Passwort-Bingo äh, und die können da Stand heute einfach noch nicht so folgen. Und das ist auch noch ein, ein Evangelisierungspfad, den wir einfach gehen müssen, um die Leute da auch abzuholen. Absolut, total.
3: Ich würde mich dem gleich anschließen. Investitionssicherheit ist natürlich relativ einfach zu beantworten. Wenn ich ein System habe, was ich mit wenigen Augenblicken oder mit, mit wenig Minuten quasi umkonfigurieren kann, bin ich natürlich wahnsinnig flexibel unterwegs. Das heißt also, Wenn ich ein Bürogebäude habe, wir bauen äh, bei uns zum Beispiel gerade eins, wo wir drei Flügel haben, ähm, die wir aktuell dann selbst nutzen werden oder äh, an ein Partnerunternehmen weitervermieten wollen. Und äh, wir gehen aber auch mit den Gedanken, wenn man mal nicht mehr ist, dann wird die Konfiguration einfach aufgetrennt und dann kann jeder quasi, der danach kommt, einen Trakt für sich selbst nutzen. ähm, Und ich kann jederzeit quasi die bestehende Installation so anpassen, wie ich es halt brauche. Und das äh, gibt natürlich dann auch für veränderliche Nutzungen äh, wahnsinnig viel Flexibilität. Ähm, auch ein Grund, warum wir uns zum Beispiel bei einem Taster äh, bewusst gegen ein einen Display oder eine Temperaturanzeige äh, entschieden haben damals, äh, war halt einfach, ich kann halt jeden Tastenpunkt konfigurieren, wie ich halt möchte, habe aber äh, trotzdem eine Grundkonfiguration, die schon Sinn macht. Ja, ähm, möglich ist fast alles. Klar, ähm, aber man sollte natürlich dann auch immer noch das Ganze, ich sag mal, sinnvoll anpassen. Ja, und, und Sicherheit äh, ist natürlich klar eins der Top-Themen der aktuellen Zeit, die uns immer wieder beschäftigen. Ähm, ich muss halt einfach nur an dem Punkt sagen, jedes System ist halt einfach immer so gut wie der Bediener. Also wenn mein Passwort, äh, wie berühmt immer, auf dem Post-it am Bildschirm klebt, dann brauche ich mich nicht wundern, dass das System äh, unsicher ist. Dann kann ich die beste Security haben und äh, das äh, schöne Passwort-Bingo laufen lassen. Aber ähm, am Ende des Tages ist Passwort dann halt Admin äh, und dann komme ich halt auch nicht weit. ähm, Da haben wir tatsächlich viel für getan, dass
1: das verhindert. Oder ABC123.
3: Auch gut, ja, super. Passwort. (lacht) Der Passwort.
1: <lacht> ja, genau, kommt auch gut. Kommt auch gut. Ähm, wenn ihr, also ich meine, ihr habt ja jetzt schon, schon, schon viel gesagt, was, was, was eure Lösung, sage ich mal, von, von Marktbegleitern oder auch, sage ich mal, von, von anderen Technologien abhebt. Ähm, Jonas hat eben auch was Spannendes gesagt, im Prinzip zu sagen, naja, wir nehmen ein Stück weit ist die Vision, zu sagen, wir nehmen das Raumbediengerät und den Raumcontroller komplett raus und gehen direkt aus der Feldebene quasi in die IT, also direkt in, in, ja, in eine Art Cloud oder in eine Plattform. Ähm, Finde ich einen spannenden Ansatz. Wie seht ihr denn generell die Zukunft der Gebäudetechnik? Also welche Trends und Innovationen
2: erwartet ihr? Also für uns ist es ganz klar, das Weiterschreiten von, von den Themen, die man heute schon am Markt sieht, höhere Transparenz. Ich glaube, diese konventionelle Blackbox-MSR, die muss aufgebrochen werden. Also Raum- und Gebäudeautomation muss begreifbar bleiben, also einfach sein. Aber ich muss auch Transparenz über meinen Gebäudezustand haben, ganz egal, was für ein Gebäudetyp das ist. Ich glaube, da wird es einfach weitergehen. Einfacher Zugriff auf die Daten, natürlich auch abgesichert. Das darf man nie miteinander, ähm, sagen wir durcheinander bringen. Es muss äh, trotzdem geschützt sein. Ich muss Herr meiner Daten sein oder entsprechend starke Partner haben, ein Bewusstsein für die Verarbeitung der Gebäudedaten haben, aber da gibt es viele tolle Firmen am Markt, die das wirklich machen. Für uns ist die Zukunft ganz klar kabellos ähm, und auch äh, sie ist dezentral. Also wir glauben, dass intelligente Komponenten, der Gamechanger sind, Zentralgehirne haben natürlich auch gewisse Mehrwerte und Vorteile und es wird immer Prozesse geben, die bekomme ich auf eine einzelne Komponente vielleicht nicht drauf. Aber auch hier möchte ich nochmal die Analogie bringen ähm, zu einem mobilen Endgerät. Wenn man früher in der IT gestartet ist, da hieß es immer, es gibt nur den sogenannten Mainframe, den Großrechner, ähm, der Supercomputer, auf dem muss alles lauf- laufen. Heute haben wir so viel Intelligenz, so viel Rechenpower auf mobilen Geräten, jetzt im, im Smartphone-Umfeld, auf dem Handy, ähm, aber auch bei den Bauteilen. Also die Mikrochips, die heute auf einem Sechs-Wege-Ventil, in einer Leuchte äh, oder in einem JalousieMotor laufen können. Also die sind stark genug, um Regelungsintelligenz ablaufen zu lassen. Dafür brauche ich keinen Supercomputer mehr im Keller oder auch keinen Raumcontroller mehr. Und da glauben wir einfach, geht die Reise hin, mehr Intelligenz auf die Geräte zu bringen. Und das bedeutet für uns auch immer Software. Man redet hier auch gerne von firmware Aber dieser dieser Programmcode, äh, den gilt es eben auf die Geräte zu bringen, auch zu pflegen und zu aktualisieren. Und dazu braucht es Systeme, die das dann auch managen können. Und BlueRange ist genauso eine Plattform, die hier in diese Kerbe einschlägt.
3: Spannend. Also ich bin tatsächlich ziemlich überzeugt äh, von unserem unserem zentralen Gehirn, ähm, weil ich auch einfach sehe, äh, das Thema, was ja immer wieder kommt, sind so Themen wie Ausfallsicherheit. ähm, oder brauche ich ein Rett und dann das System am Ende des Tages, äh, wenn ich ein System habe, was mir ausfällt, warum muss ich dann quasi dann äh, meine Schlaue meine Schleue quasi auf alle anderen Geräte verteilen? Ähm, Wir sehen halt einfach viele Vorteile darin, dass die Intelligenz quasi in einem Gehirn zusammenläuft. Ähm, Die Sachen kann ich dann darüber natürlich relativ einfach äh, ja, automatisieren. Am Ende des Tages äh, gehört sowieso eine vernünftige Elektroinstallation in ein Gebäude. Ja, und äh, wenn ich dabei bin, dann kann ich natürlich an dem Punkt auch gleich ansetzen. Ja, ähm, Zukunft der Gebäudetechnik. Ich sehe da einfach noch viel, viel Aufholbedarf für die Zukunft ähm, im Neubau, äh, aber auch ganz groß im Retrofit. Ähm, da gibt es so viele Potenziale aktuell. Ähm, auch ich selber bin zum Beispiel kompletter Selbstnachrüster ähm, bei mir zu Hause. Ähm, das mache ich dann auch alles über, über Funk, ja? <lacht> weil die Leitungen liegen halt schon mal. Ähm, aber auch andere Systeme, da geht viel, viel mehr noch aktuell, gerade auch so in Behörden dass dann Rathäuser jetzt auf die Ideen kommen, ja vielleicht mal eine sonnenstandsgeführte Automatikbeschattung zu machen, um dadurch vielleicht auch Heizenergie zu sparen äh, oder halt Kühlenergie im Sommer. Das macht schon irgendwie Sinn, oder? Und äh, solche Themen sind halt einfach nach wie vor noch viel zu unbekannt, ähm, auch wenn es jetzt nichts Neues ist, gar keine Frage, aber da geht noch viel mehr. Und äh, ich persönlich sehe noch viel Potenzial in künstlichen Intelligenzen, ja, also das Thema AI wird uns, denke ich, noch ein paar Jahre jetzt beschäftigen und äh, auch für die Datenanalyse und für die, ja, äh, ich sag mal so, für die Automatisierung gibt es da wahrscheinlich viele gute Ansätze, äh, um das Ganze glatt zu ziehen.
0: Ja, bin ich bei dir. Die äh, Smart Home oder Smart Building ist halt nicht nur irgendwelche Zeitpläne, ne, sondern <lacht> auch, dass sein Gebäude auch wirklich intelligent oder smart ist, ne? Sehr schön. Ich habe häufig gelernt heute, aber wir sind auch schon ja, jetzt bei 50 Minuten. Wir nähern uns dem Ende. Wir haben noch eine Masterfrage für euch. Und wer könnte die besser beantworten als Felix oder Jonas? Wenn Smart Buildings sprechen könnten, was würden sie euch sagen? Jonas vielleicht.
2: Mache ich den Start? Ja, also ich würde mich natürlich freuen, wenn das Gebäude in Blue Range mit mir spricht. Da bin ich natürlich befangen. Ist ja logisch. <lacht> ähm, aber ich glaube, wenn es ein richtiges Smart Building ist, dann würde es über seine, über seine Sprache eben auch mitteilen, dass es nicht nur, nur darum geht, ähm, zu sprechen und sich mitzuteilen, sondern dass ich eben auch verschiedene Sinnesorgane im Gebäude brauche, äh, um einen transparenten Zustand über das Gebäude zu bekommen. Das sind vielleicht Augen, die was sehen oder Dinge, die was fühlen. Und äh, da es ja ist ja Intelligentes und Schlaues, hat diese Dinge im Blick, äh, überwacht ist. Und ich finde, da habt ihr schon viele tolle Antworten auch in eurem Podcast bekommen, ähm, dass genau es am Ende des Tages dazu führt, dass es im Gebäude den Komfort erhöht wird und trotzdem die Energie unterm Strich. In einem sinnvollen Maß äh, ausgeglichen werden. Ich ja, denke, das wenn. Ist ich recht, Jonas.
3: Oh. Felix. So, äh, ich denke, wenn Smart Building schon sprechen kann, dann kann es natürlich auch definitiv fühlen. Äh, und nichts anderes ist das, was wir natürlich auch heute schon mit einem Smart Building machen. Ja, ähm, mein. Äh, Taster, der die Luftfeuchtigkeit misst, äh, der sagt mir natürlich auch, äh, was da gerade los ist oder anhand von CO2, wie viele Leute sind da drin. Also ein Smart Building würde mir definitiv sagen, wer bin ich, wie viele sind bei mir gerade und vor allem, wie geht's es denen. Ja, und das ist, äh, ich sag mal, schon großer Komfort, der immer wieder im Vordergrund steht. Ja. Ich denke, ich würde es dabei belassen. <lacht>
1: Ich möchte zum, zum Abschluss hatten wir eigentlich noch eine Frage ähm, mit oder ohne Kabel, aber ich glaube, wir werden die Antworten kennen. Ähm, deshalb <lacht> würde ich, würd ich einfach noch mal ganz gerne zwei Zitate aus der Vergangenheit ähm, hier noch mal, äh, zum Besten geben. Und zwar <lacht> hat mal jemand gesagt, es gibt keinen Grund, jeder oder dass in jedem Haushalt ein Computer stehen wird. Wir haben gesehen, das hat sich komplett geändert. Und irgendwo habe ich mal gehört, ich weiß gar nicht, ob das in einem Film war, das fand ich auch ein sehr geiles Zitat. Internet, habe ich gehört, das setzt sich nicht durch. (lacht) Vielleicht ähm, ist es ein Thema, ähm, dass man auch vermeintlich neue Technologien einfach auch mal die Möglichkeit geben muss, ähm, sich zu beweisen. Absolut.
2: Das sehe ich ganz genauso. Und vielleicht in diesem Umfeld der IT-Zitate auch ein Zitat, was was mich immer wieder antreibt, ähm, ist auch mal aus einer Werbung entstanden von so einem großen Tech-Unternehmen und da ging es eigentlich genau darum, nur die Leute, die verrückt genug sind, daran zu glauben, die Welt zu verändern zu können, sind die, die es am Ende tun. Und das ist schon was, was mich antreibt ähm, und da muss man manchmal auch verrückt sein, so neue Ideen, Impulse, auch gegen Widerstände zu vermarkten und zu verkaufen und beharrlich daran glauben, die Lösung auch besser zu machen, Rückschläge auch zu akzeptieren, die konstruktiv aufzunehmen und beim nächsten Gespräch eben mit drei Argumenten mehr wieder dazustehen. Und das ist der Unterschied, der dann erfolgreiche oder nicht erfolgreiche Lösungen, denke ich, voneinander abgrenzt.
0: Da sind wir auch, glaube ich, aktuell in so einer spannenden Phase, ne? so eine Technologie, logische Revolution ist ja gerade am Gange, habe ich zumindest so den Eindruck.
3: Ja, man spricht ja nicht grundlos von der äh, vierten industriellen Revolution aktuell. Also aktuell ist ja auch schon seit ein paar Tagen. Ne? Ähm,
1: die uns ja auch schon eine Weile beschäftigt. Und wenn es nicht die ist, dann ist es ESG. <lacht>
3: <lacht> Definitiv. Ja.
1: So, ähm, in diesem Sinne, vielen lieben Dank. Also ich glaube, Tobi und ich haben super viel gelernt ähm, und wir würden dann gerne die Folge beschließen und betrachten weiter, wie ihr euch am Markt entwickelt.
2: Perfekt. Vielen Dank für die Möglichkeit hier zu sein. Ich
0: sag, ich sag auch, danke. auch danke. Ihr habt doch ja, gar, gar nicht so viel, viel gestritten. Das war ganz angenehm.
3: <lacht> das können wir gerne. Das können wir und jetzt Felix baut
0: ja, bestimmt sein Haus mit ähm, N-Ocean um.
3: Ich denke, Orange. So <lacht>
0: Macht's gut. Vielen Dank.
3: Macht's gut. Vielen Dank für die Möglichkeit.